0: 2020 geht jetzt zu Ende und deswegen haben wir eine ganz besondere Episode für euch. Heute geht es um das ganz konkrete Thema: die fünf Dinge, die du ändern musst, um 2021 zu deinem Rekordjahr zu machen. Mittelmäßigkeit ist auch dein Feind? Du bist Dienstleister, Berater oder hast eine Agentur. Du möchtest mehr Neukunden, du möchtest mehr Marge, du möchtest mehr Zeit. Ja, du willst dich selbst und dein Unternehmen weiterentwickeln und erstklassig sein. Dann bist du hier genau richtig. Hör jetzt aufmerksam zu, denn wir haben der Mittelmäßigkeit den Kampf angesagt und teilen in diesem Podcast exklusiv mit dir unsere besten Erkenntnisse auf dem Weg to the top. Aber Achtung, dieser Podcast ist exklusiv für Unternehmer, die statt Mittelmaß wirklich erstklassig sein möchten und dabei genügend Zeit haben wollen, auch die schönen Dinge des Lebens zu genießen. Lasst uns loslegen mit einer neuen Folge des Raus aus dem Mittelmaß-Podcast. Und hier sind deine Hosts, Bernd Leitzoni und Timon Hartung. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Raus aus dem mittelmaß Podcast. Und ja, Ende ähm, 2020 geht jetzt zu Ende. Und deswegen haben wir eine ganz besondere Episode für euch, nämlich die, die euch ins nächste Jahr pushen soll. Und heute geht es um das ganz konkrete Thema, die fünf Dinge, die du ändern musst, um 2021 zu deinem Rekordjahr zu machen. Und was meinen wir damit? Wir meinen, 2020 war vielleicht schon gut für euch, aber 2021 soll richtig abheben, soll richtig gut werden. Aber Bernd, lass uns mal definieren, was das Rekordjahr ist und was wir damit meinen. Und herzlich willkommen, Bernd. Ja, grüß euch.
1: Schön, dass ihr wieder hier seid. Für alle, die neu zuhören, hey, welcome. Und für alle, die schon einige Episoden gehört haben, cool, dass ihr wieder dabei seid. Heute an der Stelle wirklich mit dieser Spezialfolge. Und äh, ja, lass uns definieren, was Rekordjahr überhaupt bedeutet. Für viele ist es wahrscheinlich einfach der Umsatz. ja Umsatz ist immer ein Businessindikator an dem man gemessen wird. Logischerweise wissen wir natürlich alle, dass es nicht nur der Umsatz ist, sondern auch die Gewinnmarge. Äh, aber was es für dich ist, in erster Linie kann es einfach hier das Monetäre sein. Also Rekordjahr im Sinne von monetär. Und was ist hier ähm, erstrebenswert? Wir arbeiten ja mit sehr vielen Agenturen und Dienstleistern zusammen und ich sehe immer, wie ich, immer wieder so Ziele, 20-prozentige Umsatzsteigerung, 30-prozentige Umsatzsteigerung und so weiter. Wenn du das möchtest, dann ist dieser Podcast leider nicht der richtige für dich, sondern wir sprechen hier von einer mindestens äh, Verdopplung des Umsatzes. Ja? Also ich bin mir absolut sicher, 99% der Agenturen und Dienstleister draußen können mit den Sachen, die wir hier euch jetzt mitgeben werden, ihren Umsatz nächstes Jahr verdoppeln, wenn sie das auch umsetzen, ja. Für andere ist es nicht vielleicht der Umsatz, dann, der ist vielleicht schon ganz okay, sondern die Zeit. Wir kennen sehr, sehr viele Agenturinhaber, die im Stress untergehen, die sich einfach wünschen, mehr Zeit mit ihrer Familie zu verbringen, die keinen Bock mehr haben auf 60, 80 Stunden Wochen und die einfach, ja, sich ein Teil weit rausziehen möchten, das aber nicht gut gelingt aus den verschiedensten Gründen, weil sie zum Beispiel einfach noch selbst irgendwie Teil eines Produkts sind, weil sie... Ähm, ja vielleicht noch kein Team haben oder das Team nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll, weil sie nicht äh, delegieren können, weil sie Sachen nicht abgeben können und so weiter. Und auch das hier werden wir heute klären, wie das funktioniert, wenn für dich quasi das große Ziel ist 2021, mehr Zeit für dich zu haben und mehr Freiheiten zu haben. Denn ich bin der festen Meinung, eine richtig gut laufende Agentur hast du erst dann oder Dienstleistung natürlich hast du erst dann, wenn diese dann auch ohne Mitwirken des Chefs oder der Chefin funktionieren kann. Dann macht es richtig, richtig viel Spaß. Und ähm, ich glaube, so ein erstrebenswertes Ziel ist es, vielleicht noch einen Schreibtisch zu haben in seiner Agentur, aber irgendwann mal da vielleicht gar nicht mehr aufzutauchen, oder nur mehr sporadisch und mal schauen, ob da alles passt. Äh, und das ist dann auch ein Ding, das für die Zukunft ein Business ist. Also sowas kann man dann auch mal verkaufen. Aber wenn der Chef natürlich hier oder die Chefin das Höchste gut ist in diesem Betrieb, ähm, dann ist es schwierig, schwierig natürlich sowas auch vielleicht mal zu verkaufen. Und wiederum andere, äh, für, diese, für die sind es vielleicht die Kunden selbst. Ja, äh, Für die sind es, äh, die befinden sich vielleicht in dieser Situation, dass sie Jetzt Aufträge haben, dass sie Kunden haben, das passt schon alles gut, aber in Wirklichkeit würden sie gerne ein bisschen vielleicht ein anderes Klientel bedienen, sind nicht so happy mit dem, was sie machen und finden nicht so eine große Erfüllung in den Kunden, die sie vielleicht betreuen und würden vielleicht gern mit anderen arbeiten. Und ich würde mal sagen, Timon, das sind so diese drei Kategorien von Dingen, die man ändern kann und wo wir unser Rekord äh, ja drauf beziehen. Also es ist A das Monetäre, der Umsatz bzw. der Gewinn. Es ist B definitiv die Zeit äh, und der Stress und das äh, Selbstentscheiden, wie viel ich eigentlich hier reintun möchte und es soll trotzdem laufen. Und es ist C. Uh, es sind die Kunden selbst, also vielleicht möchte ich mich hier ein bisschen verändern und sagen, ich möchte jetzt zum Beispiel mehr mit nachhaltigen Kunden arbeiten, was wir jetzt öfter sehen zum Beispiel ja. uh, und das wären so diese drei Dinge.
0: Absolut. Und das ist ja auch einfach der, der Punkt, ihr müsst selber entscheiden, was für euch das Richtige ist, wie ihr euer Rekord, Rekord ja definieren wollt, aber das sind halt die drei Sachen, die wir am häufigsten sehen und da, wo wir auch die, sagen wir mal so, die stärksten Veränderungen sehen und wo wirklich die Aha-Effekte passieren, wo jemand sagt, wow, oh, ich wusste nicht, dass das wirklich möglich ist, dass wir so viel Zeit sparen können und dass ich mich so stark rausziehen kann oder dass ich so schnell den Umsatz auch verdoppeln kann, wobei er zehn Jahre vorher die ganze Zeit versucht hat, den Umsatz zu steigern, aber es nie wirklich geschafft hat, signifikant und vor allem auch, ja, lang langfristig den Umsatz zu steigern. Und ähm, das ist hier auf jeden Fall möglich. Und ähm, ja, das zeigen wir euch heute. Es ist sehr spannend. Aber vorab noch eine wichtige Sache, weil nämlich bevor wir wirklich die Punkte angehen können, gibt es noch ein wichtiges Thema und eine schöne Story, ähm, die Bernd kurz erzählen wird, damit ihr einfach wisst, ähm, was ihr tun müsst.
1: Ja, ich glaube vorab, bevor wir zu diesen ganzen Themen kommen, vielleicht nochmal ganz kurz, warum sind wir eigentlich ja, befähigt, über diese Dinge zu sprechen? Timo und ich haben beide Agenturen. Wir wissen ganz genau, wie das ist. Wenn man diese Agenturen skaliert, wir wissen ganz genau, wie das ist, wenn man das den alten Weg macht, wir wissen aber auch, wie es ist, wie man es den neuen Weg macht, was die Stolpersteine sind, das mal vorab und dann haben wir auch noch mit über 100 Agenturinhabern Dienstleister zusammengearbeitet, ihnen geholfen, genau diese Dinge auch für sie zu implementieren und wir werden euch heute auch einige Praxisbeispiele einfach geben von unseren Kunden, wo gewisse Stellschrauben, die wir euch zeigen von diesen fünf Schritten, dann auch tatsächlich ähm, schon mal für extreme Veränderungen gesorgt hat. Aber vorab noch ein Ding und zwar, um das eigentlich, um, um, um eine Veränderung hervor, hervorzurufen, muss dir eines klar sein, du musst dich auf das mal einlassen. Ja, Du musst dein, deine Einstellung, dein Mindset öffnen, du musst dich darauf einlassen, andere Dinge auch zuzulassen. Du musst es schaffen, deine Gedanken auszuweiten. Wir machen immer wieder die Erfahrung, dass viele vielleicht noch in einem, ich sage mal, mittelmäßigen Gedanken, in einer mittelmäßigen Gedankenwelt feststecken. Bedeutet einfach, du kannst viel mehr erreichen als das, was du dir jetzt vielleicht vorstellen kannst. Und teilweise muss man auch sein Ego ablegen. Ja, wir arbeiten auch immer wieder mit Menschen zusammen, die wirklich korriften sind in ihren Bereichen und da auch international angesehen sind, aber teilweise dann auch äh, ja so ein großes Ego haben, dass sie nichts anderes annehmen können. Und erst wenn sie das abgelegt haben, dann funktioniert es auch richtig. Das heißt, wichtiger Tipp noch an dieser Stelle und zwar, ähm, hör mal einfach auf, auf dein Umfeld zu hören. Du hast ja immer Leute, mit denen du dich austauschst, mit denen du, ja, vielleicht auch mal Umsatzwerte austauscht, wo du weißt, wie es läuft, was an Kundenklientel kommt, was eine gesunde Gewinnmarge ist oder was sie nicht ist. Ähm, leg das einfach mal ab und äh, versuch das mal ein bisschen zu hinterfragen und versuch mal zu schauen, okay, ähm, wo wird nochmal eine Schippe draufgehen, wo wird es nochmal besser funktionieren. Und ein cooles Beispiel äh, ist eigentlich ähm, die Geschichte von Roger Bannister. Ja? Der Roger Bannister ist die erste Person, die es geschafft hat, eine Meile in unter vier Minuten zu laufen. Ja genau, das war einfach ein Läufer und das hat er geschafft am 6. Mai 1954 und zwar ist er da, die eine Meile in drei Minuten 59 gelaufen. Und bis zu dem Zeitpunkt haben alle Ärzte und Wissenschaftler das für unmöglich gehalten. Alle haben gesagt, es ist unmöglich, dass ein Mensch anatomisch diese eine Meile in unter vier Minuten laufen kann, das geht nicht. So. Das Interessante dabei ist aber, dass Roger Benissas Weltrekord exakt 46 Tage angehalten hat, bis dann der zweite Mensch ja, diese Marke mit 3,57 geknackt hat. Das heißt, er war nur 46 Tage Weltrekordhalter und was ich damit natürlich auch sagen möchte ist, es hat schon eine Person vorgemacht. Ihr müsst diese Person nur finden und euch dann hier quasi dann dranhängen. Und das ist auch möglich. Und genau deswegen meine ich, mein, was, was wir damit meinen, mit das Mindset erweitern, ist einfach mal ein bisschen mehr aufzubohren, mal zu sagen, okay, was kann ich Altes
0: weglassen und wo kann ich dann mal hingehen? Genau. So, und das stellt überhaupt die Frage, wenn alles möglich ist, wenn man einfach sich nur an jemanden dranhängt, der schon mal vorgemacht hat, dann müsst ihr für euch entscheiden, was ihr überhaupt wollt, was es überhaupt für euch erstrebenswert ist. Ja. Und das ist ja, wahrscheinlich macht ihr schon viele Dinge richtig. Aber ihr müsst halt die richtigen Sachen in der richtigen Reihenfolge machen, damit die Maßnahmen zusammengreifen. Und das ist einfach wichtig, damit es dann auch wirklich vorangeht. Und ich glaube, das ist bei vielen Agenturen, Habern und Dienstleistern ist es einfach so, dass man, man macht so, sag ich mal, 50 bis 70 Prozent macht man richtig. Aber so die letzten Puzzleteile, die fehlen ja einfach. Und deswegen wollen wir heute mal einfach mal über die Reihung sprechen, über die Puzzleteile, die halt ja, bei uns, äh, bei unseren Kunden vor allem zu Erfolg führen und ähm, dadurch auch diesen klaren Weg geben. Und zwar der erste Schritt dabei ist ganz klar, die Expertenpositionierung, darüber reden natürlich auch sehr viele da draußen, aber ich möchte es einfach nochmal, ja, einfach nochmal anbringen, Expertenpositionierung und das Runternischen ist eine der wichtigsten Sachen, die ihr machen könnt, weil das Problem ist, in der heutigen Welt haben wir sehr, sehr viele Dienstleister, sehr viele Agenturen, es kommen die ganze Zeit neue Agenturen hinzu, das heißt, der Markt wird überschwemmt und alle machen irgendwas, ja, also viele machen ja, viele drei Agenturen machen Webdesign, SEO, also Online-Marketing und UX-Optimierung und dann machen sie noch Analytics ja und dann noch ein bisschen Individualprogrammierung. Hauptsache, sie kriegen irgendwelche Aufträge rein und dann schauen sie, wie sie die abarbeiten können. Und das ist natürlich ein Riesenproblem da draußen, weil erstens ändert sich niemand an diese Agenturen und zweitens gibt es natürlich Riesenprobleme mit den Ergebnissen, die diese Agenturen produzieren. Deswegen ist Runternischen und diese Expertenpositionierung definieren so ein wichtiger Faktor, besonders wenn ihr auch schon langer am Markt seid. Ja, einfach mal zu überlegen, hey, mit was wir euch gestartet? Was ist unsere Expertise? Wo können wir denn richtig Gas geben? Wofür wollen wir nach außen stehen. Ja? Und die Angst, die euch alle dabei verfolgt, ist nämlich die folgende. Ihr glaubt, wenn ihr runternischt, dass ihr dann weniger Aufträge bekommt. Aber genau umgekehrt ist der Fall. Ja? Sobald ihr runternischt und euch die Möglichkeit gibt, nach außen zu positionieren, dass ihr für eine Sache wahrgenommen werdet, kommen genau diese Kunden auf euch zu und wollen dann mit euch zusammenarbeiten. Ja, und
1: was wir hier oft erleben, vielleicht
0: nochmal aus der Praxis, ist einfach das, dass die meisten
1: dann denken, ja, jetzt muss ich dann meine Positionierung so ändern, dass ich meine Webseite umbaue und dann sind ja meine Bestandskunden, die dann wegfallen werden, weil die sehen das ja. Ein Punkt hier, ihr seid nicht so sichtbar, wie ihr denkt, dass ihr sichtbar seid. Das ist ein ganz, ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiger Aspekt hier. Und noch eins, ihr könnt euch diese neue Expertenpositionierung aufbauen, währenddem ihr... Euer Tagesgeschäft weiter ausführt. Ja, ja, es ist kein, es ist kein Entweder oder. Man kann das hier im Verborgenen unter Anführungszeichen machen und hier eine komplett neue Kundenklientel ansprechen und sich neben dem normalen Tagesgeschäft auch diese Expertenpositionierung aufbauen. Natürlich geht es schneller, wenn man sagt, man macht einen radikalen Shift und jetzt let's go. Aber es ist absolut möglich und du musst jetzt keine Kunden kündigen, die du nicht kündigen möchtest, wenn du einfach schon ein gutes Verhältnis mit denen hast. Ich glaube, an der Stelle ist das auch nochmal wichtig, das anzubringen, da viele hier denken, ja okay, da muss ich ja sofort alles ändern und ja. auf einmal bin ich nicht mehr, bin ich, ganz anders sichtbar und ich muss bei den Kunden dann jetzt
0: sagen, hey, ich mache das jetzt nicht mehr, ich mache jetzt XYZ. Nein, das ja. soll das nicht Dafür haben wir auch ein gutes Beispiel, nämlich einer unserer Kunden, der hat sich umpositioniert, die haben eine gut, gut wachsende Webdesign Agentur und bei denen ist es so, dass sie sich umpositioniert haben von ganz normal einfach nur Internetseiten bauen und irgendwelche Webauftritte bauen zu dem Thema nachhaltig denkende unternehmen und das hören wir auch immer häufiger, das ist was, was viele Leute machen wollen, aber er hat diese Positionierung sehr, sehr gut mit uns umgesetzt, so, dass er magisch neue Kunden genau aus dem Bereich anzieht, aber er hat natürlich seine alten Kunden nicht weggeworfen, natürlich nicht, sondern die alten Kunden sind Bestandskunden und es kommen natürlich auch über diese spezielle Positionierung auch Kunden rein, die ähm, durchaus in sein altes Muster passen und dann entscheidet er jeweils einzeln, ob er mit denen zusammenarbeiten möchte oder nicht. Und wirklich, man muss sagen, ähm, durch die Positionierung hat er es einfach geschafft, ähm, einfach dort eine, ja, eine, sich in den in die Erinnerung zu rufen bei den Kunden, weil es wirklich einzigartig ist. Genau, bei ihm klingt die Positionierung jetzt so, die Webexperten für nachhaltig denkende Unternehmen. Und das führt dazu, dass er halt viel, viel mehr passende Kunden für sich findet, die auch viel, viel besser zu ihm passen. Und vielleicht hier nochmal
1: ergänzend an der Stelle, wieso nicht die äh, Website-Agentur oder die... Ähm, E-Commerce-Spezialisten etc. Das ist genau bewusst so gewählt ähm, und da kann euch der Team noch mal viel mehr darüber erzählen zwischen horizontaler Positionierung, vertikaler Positionierung. Ich gehe da echt gar nicht drauf ein, aber das ist genau so positioniert, dass man sagt: Okay, man, äh, man fokussiert sich auf eine gewisse Branche. Und beim Benno in dem Fall war es ähm, so, dass er hergegangen ist und er gesagt hat: Hey, für das stehe ich, das bin ich in dieser veganen Community extrem lange schon dabei. Ich möchte mehr mit diesen Kunden zusammenarbeiten und für ihn war es ganz klar dieser Fall, dass er sagt, hey, ich kenne mich da sehr gut aus, ich möchte mehr von diesen Menschen helfen und warum funktioniert die Positionierung für ihn konkret? Weil ein Wertematching stattfindet. Das heißt, sein Subclaim ist, Sie suchen eine Webagentur auf Augenhöhe, die ihnen hilft, mehr Aufträge zu bekommen und damit ihre Mission in die Welt trägt. Und das ist ganz, ganz, ganz spezifisch auch nochmal. Also ihre Mission in die Welt trägt, da die meisten, sagen wir mal, nachhaltigen Unternehmen oder Unternehmen, was was verändern wollen, auch eine klare Mission haben. Und das widerspiegelt sich hier
0: in Benno's Positionierung und das funktioniert sehr, sehr gut. Wir haben ja noch einen weiteren Kunden, bei dem es auch extrem gut geklappt hat. Ähm, die waren vorher einfach eine PR-Agentur und haben sich dann aber umpositioniert auf das Thema Krisen-PR für sensible Unternehmen und da auch nochmal die Einschränkung ganz kleiner Unternehmen und da muss man sagen, dass äh, Janet und Uwe dort vor allen Dingen auch einfach nochmal durch die Positionierung den Kick bekommen haben in die richtige Richtung und was darauf gefolgt ist, ist natürlich ähm, sehr, sehr cool und das ist aber typisch mit Positionierung, wenn man dann rausgeht mit dieser neuen Positionierung, was passiert dann schnell? Man kriegt genau die Kunden, für die man sich positioniert hat und somit haben sie innerhalb von kürzester Zeit einen großen Kunden abgeschlossen ähm, und damit, sage ich mal, sozusagen die Positionierung sofort validiert in kürzester man kann, Zeit. Man kann, Timo, man
1: kann, glaube ich, auch sagen, was es war. Es war eine Regierung, wir sagen jetzt nicht welche, aber... Ähm, ihr müsst euch vorstellen, die beiden sind gestartet, sie waren eine ganz normale, unter Anführungszeichen, BR-Agentur in der Schweiz. Ähm, Jeanette hat da viel Erfahrung auch in diesen in der Krisenkommunikation, im Marketing und Uwe war, äh, war Journalist, ja, auf der ganzen Welt äh, unterwegs und dann haben wir das so zusammengefügt und zusammengebastelt und gesagt, wer braucht das jetzt aktuell gerade, wie bezeichnen die sich selbst und äh, ja, das war, glaube ich, innerhalb von was 14 Tagen, dass das dann ja. kommt, so ungefähr, roundabout. Ähm, und hier sieht man mal, wie man mit diesem Thema Positionierung wirklich spielen kann, was sich da ändern kann und ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, hier was zu verändern, denn viele stecken einfach extrem fest in ihren alten Mustern und der Markt bewegt sich aber. Und deswegen ist es auch äh, sehr interessant, hier mal ein bisschen nachzuschärfen, ein bisschen mal das äh, umzupositionieren oder es einfach mal zu versuchen. Ja. Es ist jetzt nichts Dramatisches dran, das ohne sein bestehendes
0: Geschäft zu gefährden, ähm, da mal rauszugehen. Und jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, nämlich auch schon, das ist das, was ihr euch sicherlich auch alle wünscht, und zwar ist nämlich das Thema, ein reproduzierbares Produkt zu haben, ja, also Jetzt, das ist so das Thema, was die meisten Agenturen und Dienstleister sich wünschen, denken immer, oh ja, alle, die E-Commerce machen, die haben es so gut, die verkaufen nur ein Produkt oder so. Das ist natürlich nicht der Fall. Wenn man sich E-Commerce anschaut, dann weiß man, wie brutal hart das Business ist. Und am Ende des Tages ist es ein Race to the Bottom, nämlich mit dem Preis. Und Aber dieser Gedanke ist trotzdem bei vielen verfestigt. Und ähm, die Dienstleistung zum reproduzierbaren Produkt zu machen, das ist das richtig Spannende. Weil da haben wir die Möglichkeit, richtig gute Ergebnisse zu erzeugen und eine große Marge zu fahren. Und ich bin mir absolut sicher,
1: dass wenn du schon länger im Business bist, auch schon mal über diese Thematik genau nachgedacht hast. Ja, Die meisten sagen, hey, wir brauchen dieses eine Ding oder wir wollen dieses Paket machen, wir wollen das halt dann verkaufen. Aber frag dich mal, wie das dann letztendlich funktioniert hat. Meistens klappt das dann nicht, weil man immer in diese, in diese Entwicklungsphase oder in diese individuelle Phase wieder zurück reinfällt. Und hier ist ein Punkt ganz klar, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, aber ein reproduzierbares Produkt kannst du mehr oder weniger fast gar nicht erschaffen, wenn du nicht die richtigen Kunden dafür hast. Ja. Also das bedeutet, wenn du ein reproduzierbares Produkt hast, das ein Standardprodukt in Anführungszeichen ist und Standard bitte bedeutet auf keinen Fall schlecht, gar nicht oder mindere Qualität, sprechen wir gleich noch drüber, ähm, dann brauchst du natürlich auch genau die Kunden, die da darauf passen. Wenn du jetzt viel von Empfehlungen äh, lebst und äh, einige Empfehlungen bekommst auch, dann wird es immer ein bisschen anders sein und die Menschen werden nicht genau für diese Dienstleistung kommen und das ist auch der Grund, warum es vielleicht bei dir in der Vergangenheit nicht geklappt hat. Und noch ein Punkt, ein ganz wichtiger Punkt, ähm, das bedeutet nicht, wenn man ein reproduzierbares Produkt hat und ein Standardprodukt hat, dass es hier keine individuellen beziehungsweise kreativen Phasen gibt. Nein, man denkt immer nur, okay, das muss doch irgend, irgend so ein Low-Level-Produkt sein oder sonst irgendwas, überhaupt nicht. Es kann hier sehr wohl kleine individuelle Teile geben beziehungsweise kreative Phasen, wo man gewisse Sachen auf den Kunden angleicht, aber es muss immer einem Prozess folgen und dieser Prozess muss immer gleich sein und das ist sehr, sehr wichtig bei diesen reproduzierbaren Produkten und das ist etwas, das extrem erstrebenswert ist, weil man muss das Rad nicht immer neu erfinden, aber irgendwie sind wir Agentur, Inhaber und Dienstleister ja Könige dabei, die ganze Zeit irgendwie was was Neues zu erfinden. Das
0: darf man nicht vergessen. Genau, und weg von dieser Individualität ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, ähm, aber nicht von der Kreativität. Zum Beispiel bei mir ist es so, in der Agentur, bei apexmedia.de, da machen wir es so, dass wir alle Anfragen, die wir bekommen, denen wird ein SEO-Audit angeboten. ja Und der SEO-Audit hat einen Preis, und das ist natürlich ein Limit bei, wenn es irgendwie eine Konzernseite ist mit einer Million Seiten, das ist was anderes, aber bei den meisten Seiten passt der SEO-Audit einfach hundertprozentig drauf und die kaufen den oder sie kaufen den nicht. Aber es gibt auch kein Individualangebot. Wenn jetzt jemand kommt und möchte einen Teil davon kaufen, dann gibt es das nicht. Es gibt den SEO-Audit und es gibt eine Nachbetreuung und that's it. Ja? Und Was das ist ein ganz klarer Prozess, wie wir es machen und die Qualität ist einfach standardisiert und extrem hoch dabei.
1: Genau und ich glaube, das Wichtige dabei ist auch, Timon, dass du sagst, okay, du bekommst ja quasi diese Kunden und die brauchen dann auch das, weil die haben ja ein gewisses Problem und du weißt, ja. brauchst du erst immer dieses Audit, damit du denen überhaupt helfen kannst, damit es hier weitergeht. Das heißt, du Logisch. entscheidest, was für den Kunden das Resultat bringt und nicht der Kunde kommt zu dir mit irgendeiner Idee und sagt, hey Timon, kannst du mir mal hier auf den Seiten die 5-Meter-Titel überarbeiten, weil dann wird
0: alles viel besser. Nein, ja. das gibt Genau, weil das, das bringt auch nichts. Das bringt dem Kunden nichts. Also das bringt am Ende kein zufriedenstellendes Ergebnis, weil ich weiß ja als der Experte, was dem Kunden helfen wird und was ihm nicht helfen wird. Ja, perfekt. Und da kommen wir jetzt auch zum Knackpunkt, warum das nur funktionieren kann,
1: wenn du auch Punkt 3 erfüllst. Und Punkt 3 ist, aktiv Neukundenanfragen zu generieren. Haben wir oben schon mal ganz kurz besprochen. Das heißt, du brauchst natürlich die dazu passenden Kunden zu deinem, zu deinem äh, Produkt, ja. Und wie kann das aussehen? Hier es ganz viel verschiedenste Strategien. Ähm, anfangs zum Beispiel kannst du ja mit manueller Akquise, wenn du es richtig machst, richtig richtig viel erreichen. Nur bitte an der Stelle ein Hinweis: Wenn ich noch eine so eine Standard-LinkedIn-Anfrage bekomme, dann raste ich aus. Ja, mit diesen mit diesen 0815-Standardtexten, die dir irgendwie Copy-Paste kopiert werden. Ich meine, ihr wisst es selbst, wer von euch hat da schon mal jemals drauf geantwortet? Nein. Es gibt manuelle Akquisemöglichkeiten, die sehr, sehr gut sind, aber man muss natürlich auch sagen, das ist zeitaufwendig. Ja. Aber es geht ganz klar für ein gewisses Umsatzlevel. Bei uns haben wir das so gesehen, bei unseren Kunden, diese manuellen Akquisemöglichkeiten gehen zu circa für ein Level von ungefähr 20.000 bis 30.000 Euro Umsatz pro Monat, so ungefähr. Das wird das Maximum sein. Danach muss man ein automatisiertes System aufsetzen, damit es einfach mehr wird. Ja, In der Regel ist es... Hier einfach, ja, entweder du machst eben diese manuelle Akquise für dieses Umsatzlabel und das ist für dich vielleicht anfangs okay oder du bezahlst hier mit Werbebudget, um weniger deiner eigenen Zeit oder die Zeit des Mitarbeiters hier zu kaufen. Das muss, das muss man immer individuell abwägen, was hier mehr Sinn macht, aber du kannst mit manueller Akquise wenn du es richtig machst, schon richtig, richtig gute Anfragen erzielen. Denn meist brauchst du ja nicht für 20 30.000 Euro Umsatz, brauchst du ja keine 20 Anfragen pro, pro Monat. Da reichen dir ja vielleicht unter Umständen schon 5, 6, 7, wenn es natürlich dann auch nach, danach gut weitergeht. Ja, Und das ist so ein ganz essentiell wichtiger Punkt. Du musst in der Lage sein, eine Methodik für dich zu haben oder mehrere sogar, mit der du die Anfragen von deinem Wunschpublikum, von deinem, von deinen Traumkunden ähm, auch generieren kannst, um ihnen dann mehr oder weniger dieses Standardprozessangebot zu geben, weil du weißt schon, du kannst ihnen helfen, du hast die Lösung schon in der Schublade und es wird dann ganz leicht sein, denen auch Resultate zu liefern, weil die Dinge einfach immer gleich sind oder sagen wir mal zu 90% Prozent gleich. Das ja. ist das große Thema hier.
0: Jetzt denkt ihr natürlich, ah ja, cool, dann äh, schalte ich einfach Ads, aber da sehen wir bei vielen Agenturen und Dienstleistern, dass sie, auch wenn sie selber in dem Bereich sind, dass es für sie gar nicht so einfach ist, für sich selbst die Ads zu schalten. Ja, das ist ein ganz interessanter Fakt. Ähm, wir haben mit wirklich vielen Agenturen schon zusammengearbeitet, die auch wirklich aus dem Online-Marketing-Bereich kommen und eigentlich diese Fähigkeit ja mitbringen, weil sie tagtäglich damit arbeiten. Aber man merkt, wie es ihnen schwerfällt, diese Sicht von außen zu bekommen, um eigene Werbung für, ihre, für ihr eigenes Business zu machen. Und die meisten sind jetzt auch keine B2B-Lead-Spezialisten, die das quasi mit der Muttermilch aufgenommen haben, wie das Thema funktioniert, und scheitern wirklich sehr stark daran und fokussieren sich dann wieder auf die Kunden, die reinkommen. Und so haben wir teilweise Kunden bekommen, die seit drei Jahren versuchen, das Thema aufzubauen und wirklich auch da Ressourcen reingesteckt haben, aber es nie gelöst haben. Und hier merkt man auch einfach, wie ja wie das Thema nicht ganz so einfach ist, auch wenn man aus dieser Branche direkt kommt. Ja,
1: lass mich hier noch eins anmerken, thema und zwar die meisten betreiben das Marketing einfach falsch. Wir reden nur in Workshops immer wieder darüber und ich sehe das halt so oft. Die meisten denken, es ist irgendein Facebook-Hack oder ich mache hier kurz eben eine kurze Werbeanzeige und dann funktioniert das. Das könnte nicht weiter weg von der Realität sein. Das ist absolut falsch. Es geht tatsächlich einfach darum, herzugehen, sich vom vom Rest des Marktes ein bisschen abzusondern, zu sagen, okay, das ist meine Expertise, das das fängt ja schon bei der Positionierung an. Dann geht es darum, seinen Traumkunden auch richtig zu kennen und dann geht es auch darum, sein sein Marketing ein bisschen strukturieren zu strukturieren. Ja, das ist einer der größten Parts in unseren Workshops und ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein. Aber die Kurzfassung davon ist: Jeder Kunde oder jeder Kunden, Traumkunden befindet sich ja nicht in der gleichen Phase. Das heißt, es gibt ja nur eine gewisse Art von Menschen, die jetzt kaufbereit sind, aber es gibt noch viel, viel mehr Menschen, die gerade am Weg dorthin sind. Und die, die gerade am Weg dorthin sind, musst du natürlich mit ganz anderen Botschaften abholen als die Menschen, die schon genau wissen, was sie tun. Und da gibt es so eine interessante Statistik. Kaufbereit sind eigentlich immer nur 3% des Marktes. Und fast alle, sagen wir mal so, versuchen sich um diese 3% zu prügeln und diese zu bekommen und dann geht es halt Preiskampf, Race to the Bottom und uh, ja, ja, keiner gewinnt letzten Endes. Uh, während es viel, viel smarter ist, zum Beispiel hier sich an die 17% zu wenden, die gerade im Informationssuchmodus sind, was denn für sie die beste Lösung ist. Und wenn man hier mal kommt mit seinem Marketing, dann funktioniert es viel, viel, viel besser und man hat am Ende keine Preisdiskussion. Das ist ein ja. ganz wichtiger Punkt auch mal
0: Genau, das ist es. Und bei unseren Kunden ein Beispiel fällt mir da ganz besonders ein, weil er halt immer sowas Schönes sagt ähm, dazu. Aber bei dem haben wir das perfekt umgesetzt für seine B2B-Zielgruppe. Und ähm, der hat seine, seine Kommunikation extrem gut strukturiert und dann angefangen, Ads zu schalten. Und Bernd, was ist dann passiert? Sag sein Zitat. Ja, Sein Zitat ist, Leute, ich komme nicht mehr klar, es hagelt Lied. Ja? <lacht> Grüß raus an Georg.
1: Ähm, aber was haben wir hier gemacht? Wir haben hier nicht auf manuelle Akquise gesetzt, sondern wir haben direkt mit ihm Ad-Kampagnen realisiert, aber warum funktionieren die? Die funktionieren nicht deswegen, weil Facebook das das Tollste ist oder Instagram so gut funktioniert, sondern es funktioniert deswegen, weil wir uns davor wirklich intensiv mit diesen Botschaften beschäftigt haben, uns genau angesehen haben, wer seine Zielgruppe ist, was die Ängste, Sorgen, Wünsche dieser Zielgruppe sind, wie die ihre Probleme definieren und die dann hingeführt haben von quasi ihrem Problem, das sie haben, über eine mögliche Lösung zu seiner Lösung, zur Anfrage. Und deswegen äh, ja funktioniert das hier hervorragend, dann hagelt es auch ähm, ja, mal Leads.
0: Ja, so ist es. Ähm, dann kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt, nämlich, weil wenn diese Leads reinprasseln, dann gibt es einen ganz schönen Effekt und das ist Schritt 4 bei uns. Das ist das Thema Kunden ablehnen. Ja, Und zwar Kunden ablehnen ist ein eine Sache, die ihr euch wirklich auf die Fahne schreiben sollt. Ihr solltet euch, ihr sollt euch auch freuen, wenn ihr es tun könnt. Ich glaube, ihr freut auch, auch euch auch, weil wenn ihr nämlich genug Leads habt, könnt ihr euch anschauen, welcher Kunde passt am besten zu mir, welchen kann ich am besten helfen und dann kommen wir nämlich dazu, dass man sagen kann, okay, mit dem möchte ich nicht mehr zusammenarbeiten, zusammenarbeiten mit dem ich aber vielleicht 2020 noch hätte zusammenarbeiten müssen und das ist natürlich ein krasser Schritt nach vorne und es führt aber auch dazu, dass ihr viel bessere Ergebnisse produziert. Also, ähm, das ist jetzt der wichtigste nächste Schritt, nämlich diese Leute zu qualifizieren und nicht, ja, sag ich mal so, die Entscheidung zu treffen, ob man Multiplikator sein möchte oder ob man Entwicklungshelfer sein möchte.
1: Ein wichtiges Thema hierbei, wenn man sich mal Agenturen und Dienstleister anschaut, in der Regel ist die Einstellung schon so, hey, da kommt eine Kundenanfrage, da machen wir was draus. Wir ja, genau. <lacht> das ist so eine klassische Einstellung und die muss man einfach ablegen. Wenn ihr diese Schritte 1 bis 3 befolgt habt, dann werden planbar, jeden Tag, jede Woche, wie auch immer das gestaltet ist, neue Kundenanfragen reinkommen. Und jetzt bloß nicht den Fehler machen, nur diese alle annehmen, bearbeiten, weil die noch in den alten Mindset drin steckt. Hey, da kommt der Kundenanfrage, super, mit dem müssen wir uns treffen, da müssen wir mal schauen. Und dann müssen wir schauen, was wir denen anbieten können. Und dann machen wir dieses individuelle Angebot, dass wir ja nur zu 70 oder 80 Prozent Dienst leisten können, aber ist kein Problem, weil da holen wir uns noch den Freelancer dazu, der kann den Rest dann machen und hin und her. Oh. Aber genau das ist das Falsche und hier muss man es äh, ablegen. Das heißt, dann, wenn diese Kundenanfragen reinkommen, ist es ganz essentiell wichtig, diese Kunden auch zu, wir sagen dazu, zu qualifizieren. Zu qualifizieren im Sinne von, kann ich dem mit meinem Standardprodukt ja, oder mit meinem Standardprodukt? unter Umständen sind da zwei, drei aufeinander aufbauende Produkte, sehr gut weiterhelfen, kann ich dem das Resultat bringen oder nicht? Muss ich mich verbiegen? Passt dieser Kunde zu mir? Ja, wie, weit, wie weit weicht dieser von meinem Standardprodukt ab? Sind es, ist es nur eine Mini-Kleinigkeit und das ist schnell erledigt oder ist es eigentlich schon 30% und ich müsste hier wieder irgendwie eine neue Schnittstelle bauen oder mal eine andere Software lernen oder wie auch immer? Oder passt der auch gut? Ja, kann ich dem wirklich helfen? Wir zum Beispiel, wir arbeiten mit niemandem zusammen, wo wir nicht hundertprozentig davon überzeugt sind, dass wir diesem Mensch helfen können. Wenn du zum Beispiel bei uns in einem Strategiegespräch bist und wir haben ein schlechtes Gefühl und wir müssen müssen sagen, okay, wir, können, wir müssen uns irgendwie verbiegen, um denen helfen zu können. Ja, das wäre so und so. Dann bekommst du kein Angebot auf Zusammenarbeit. Ja. Ja, und das, das, das mag jetzt vielleicht ein bisschen arrogant klingen, aber genauso musst du das machen. Denn wenn du dir genügend Anfragen hast, musst du das so machen, nicht nur für dich, ja, um dir die Zeit zu sparen, aber auch aus Respekt dem Kunden gegenüber, um dir natürlich auch die richtigen Ergebnisse zu bringen. Und es wird dir in so vielen Bereichen helfen, ja. Was wir gesagt haben, die Resultate werden richtig, richtig gut sein. Weil du machst ja immer das Gleiche und du bist ein absoluter Experte, wenn du immer das Gleiche machst. Du kannst dir hier äh, ja mit diesem Thema oder wo du halt da drin bist, ähm, ja, alles ansehen, dich da weiterbilden. Und das ist natürlich ganz anders, wenn du dich intensiv mit diesem Thema beschäftigt als mit 100 Dingen, 100 anderen ja. Dingen, wo du auch noch up to date sein musst, weil das irgendwo noch in deinem Portfolio drin steht. Und der eine hat jetzt angefragt, oh je, wir brauchen jetzt nochmal hier eine Conversion-Optimierung von einem Magento-Shop. Ja, da steht irgendwo <lacht> kurz auf der Webseite drauf. Ha, aber das hat sich jetzt schon mal drei Versionen weiterentwickelt. Okay, schauen wir uns das mal an. Das macht absolut keinen Sinn. Ja, das heißt, ja. du bist Experte. Du wirst das in kürzester Zeit Dienst leisten können und natürlich ist Zeit auch Marge, das ist ganz klar. Und ja, dann kannst du im Endeffekt auch so ein Auftreten an den Tag legen, dem Kunden über, weil du genau weißt, was funktioniert. Also das heißt, du kannst klare Ansagen machen. Du kannst in diesen Call reingehen oder du kannst mit dem Kunden ins Gespräch reingehen und kannst sagen, hey, so wie ich das sehe, passt zu 100%, wir können dir gut helfen, so und so und so. Das ist unsere Strategie, das hat hier und hier und hier schon funktioniert. Wollen wir das machen, ja oder nein? Und dann hast du die Möglichkeit auch diese Kundenresultate schnell zu liefern. Und das ist auch so ein bisschen magisches, das magische Ding hier, was äh, eine extrem hochwertige Agentur, Dienstleistung von allen anderen unterscheidet, dass man eben diese Spezialisierung hat, hier sich weiterbildet und dann auch schnell zu diesen Kundenresultaten kommt, wenn man auch klare Ansagen macht. Ja, Das ist kein... Wir schauen es mal an, wo wir uns hinbefinden Weg, sondern es ist ein ganz klarer, vorgegebener Weg und wir wissen genau, was ist der nächste Schritt und was müssen wir tun, damit der auch sein Resultat erreicht.
0: Genau, und da hat man vor allem diesen Unterschied mit dem Resultaten, nämlich die Kunden, die dann kommen, die wollen ein Resultat kaufen und die wollen nicht irgendeinen, ja, noch nicht erfundenen Weg kaufen, sondern die wollen das Resultat haben. Und bei uns ist es ganz schön, wir haben das ja auch häufiger, wir haben viele Anfragen und ähm, da war lustigerweise vor ein paar Tagen war jemand da, der hat einfach nicht zu uns gepasst, Es war Multilevel-Marketing und die wollten gerne, dass wir denen zeigen, wie wir unsere Kommunikation strukturieren und dann die B2B-Leads quasi nur so reinpasseln. und da haben wir auch gesagt, nee, das, das passt nicht zu uns, da können wir nicht helfen, machen wir nicht. Und, also wir sagen
1: mindestens einmal am Tag einen Kunden ab, ja. wo es nicht gut passt, weil wir einfach die Qualität wahren wollen, weil wir diesen Stress auch ersparen wollen ja. und ich glaube, das ist einfach nochmal, das musst du dir bewusst machen, wenn du die ersten drei Punkte gelöst hast, ist das einer der wichtigsten, wichtigsten Themen hier. Ja, ja, ganz, ganz wichtig. Aber, Timon, lass uns noch nun zu Nummer
0: fünf kommen, ja, um yes. das Ganze nochmal hier abzuschließen. Was ist Nummer fünf? Nummer fünf ist der Sales-Prozess und zwar da geht es darum, weil wir haben jetzt viele Kunden qualifiziert und wir wissen jetzt, mit welchen Kunden wir zusammenarbeiten wollen, aber die kaufen jetzt nicht automatisch, was natürlich ein Traum wäre, wenn die jetzt alle automatisch sagen würden, ja, wir wollen unbedingt mit euch zusammenarbeiten, aber fairerweise sind die auch schon durch den ganzen Prozess gelaufen und sind also viel, viel williger zu kaufen, aber jetzt muss man trotzdem einen vernünftigen Prozess haben, wie man das jetzt auch abschließt. Und ähm, klar, viele Agenturen da draußen haben Vertriebler ähm, und die sind vielleicht auch gut oder nicht so gut, aber das Problem ist, sie haben kein System dahinter. Und sobald man ein System dahinter baut, fängt es an mit einmal zu wachsen und ja sozusagen einfach sehr strategisch zu werden. Und es ist nicht mehr Glück, dass man verkauft, sondern es ist mit einmal ein richtiger Plan, der verkauft. Und der funktioniert heute, morgen und nächsten Monat. Ja, und wa warum funktioniert dieser Plan? Weil es
1: gibt mehrere Szenarien. Es gibt eigentlich meiner Meinung nach drei Szenarien. Szenario Nummer eins, ähm, du bist eine Agentur und Dienstleistung und legst gar keinen Fokus auf den Verkauf. Das heißt, du machst Termine, du, du pitchst das, du machst das hin und her und dann überzeugst du dem, weil, Achtung jetzt an der Stelle, weil du genau ihm das gibst, was er gerne von dir haben möchte und das wahrscheinlich ja. noch einen guten Preis, dann kauft er auch. Das ist jetzt, das hat nichts mit Verkauf zu tun. Das ist so quasi so wie eine Bestellung aufnehmen. Ja. Das ist kein Verkauf. Du, du magst das vielleicht auch nicht wirklich und du findest das irgendwie ungut und ja, ist nicht so das Thema. Deswegen, okay, wir machen das, wir, wir bauen das nochmal an und wir, vielleicht machen wir nochmal ein bisschen preisgünstiger, das auch passt und dann ist es verkauft, weil das auf dem zugeschnitten ist und der bekommt dann vielleicht auch ziemlich viel Leistung für ein moderates Budget. Das ist Variante Nummer eins. Variante Nummer zwei ist, du hast einen Vertrieb, ähm, das ist oft vielleicht ein Mitarbeiter oder du bist auch selbst irgendwie schon ähm, lieber mit diesem Thema unterwegs, gehst raus, sprichst mit Menschen, verkaufst es aktiv und so weiter. Da haben wir oft gesehen, dass es dann immer abhängig von dieser einen Person ist. Das bedeutet, hast du zum Beispiel einen Vertriebler oder bist du selbst diese charismatische Superperson, die dann den anderen das sehr, sehr gut verkaufen kann und ihm einfach die, ja, die klaren Vorteile aufzeigen kann, dann passt das. Aber spätestens, wenn du dich mal rausziehen möchtest oder dieser Mitarbeiter dann einfach sagt, hey, ich möchte jetzt zum Beispiel gehen oder ich gehe jetzt woanders hin oder mache mich selbstständig oder whatever, Bricht dieses Ding, dann bricht dieses Ding. Und deswegen kann das ja auch nicht die gute Lösung sein. Und dann haben wir jetzt die Lösung Nummer drei, wo wir sagen, okay, das muss ein Prozess sein. Deswegen muss das alles immer komplett gleich gemacht werden, dass diese Menschen da, die das auch machen, ersetzbar sind. Das bedeutet, du kannst dir einen klaren Prozess aufbauen, zum Beispiel digital. Ja, einen klaren digitalen Prozess mit verschiedensten Themen. Ich würde jetzt den Rahmen sprengen, dass wir darauf ein, darauf eingehen, ähm, aber mit, mit einem ganz klaren zum Beispiel Drei-Schritte-System und du kannst die Menschen da drin genauso anlernen, damit sie immer das Gleiche tun. Was ist der große Vorteil? Der große Vorteil ist natürlich der, du kannst es messen. Das bedeutet, wenn du auf einmal siehst, deine Sales-Zahlen gehen drastisch nach unten, kann das natürlich äh, bedeuten, dass deine Leads schlechter werden oder das Erste, was du dir anschauen würdest, hat irgendjemand oder ist irgendjemand von diesem System abgewichen, ja oder nein? Das bedeutet, du kannst auch ganz genau feststellen, wenn zum Beispiel deine Leadqualität schlechter wurde oder nicht. Das könntest du sonst nicht, wenn äh, du zum Beispiel das selbst machst, hast, hast du mal irgendwann einen guten Tag oder machst das auf die Variante A oder machst es auf die Variante B, aber du hast hier keine Konstanz in deinen Sales und deswegen ist das so unfassbar wichtig. Und dann gibt es noch was. Das möchte ich hier nochmal erwähnen, weil das auch ganz was, ganz was Wichtiges ist und sowas von Agentur untypisch ist und zwar kurze Sales Cycles. Ja. Wir brauchen den Kunden nicht fünfmal sprechen, bevor wir hier zum Abschluss kommen. Ja, Wir sprechen ihn einmal, vielleicht maximal zweimal und wenn wir die Anfragen haben, dann unterbreiten wir denen so ein gutes Angebot und dein Sales-Prozess muss auch so sein, dass hier keine Fragen mehr offen bleiben. Das heißt, du musst in der Lage sein, dein Standardangebot so präsentieren zu können, dass für den alles gedanklich gelöst ist und der dann einfach nur mehr sagen kann, passt, das klingt für mich super, wir machen das jetzt. Und was hast du dann? Du hast ganz kurze Sales-Cycles. Wenn Niemand mag das und vielleicht kennst du das auch von dir selbst, wo ganz viele Aufträge irgendwie in der Schwebe stehen, ja, ha, jetzt muss ich den nochmal anrufen oder das Schlimmste überhaupt, wenn der Kunde sagt, ja, Herr Müller, äh, vielen Dank für für das nette Gespräch, ich melde mich dann bei Ihnen, ja, das wollen wir nicht, das sind alles Szenarien, die wir nicht wollen, denn wir sind natürlich schon mal einen Weg gegangen bis diese Kunden quasi zu unserem Verkaufsgespräch gekommen sind. Und jetzt wollen wir A, entweder einen Abschluss machen
0: oder nicht. Aber es muss diese Klarheit herrschen. Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Auf jeden Fall. Ein anderer wichtiger Punkt ist auch nochmal, was Bernd gesagt hat, zum, zum ersten Punkt, dass man quasi dem Kunden das gibt, was er möchte. Das ist der falsche Weg. Das haben wir auch schon vorher erwähnt. Sondern es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr im ersten Schritt dem Kunden das verkauft, was ihm zum Ergebnis bringt. Ja, und das kann der Kunde teilweise gar nicht wissen. Nur die Kunden die genau wissen, was sie wollen. Das sind diese letzten drei Prozent. Das sind die, die Experten Online-Marketing-Manager. Das sind meistens keine guten Kunden. Die richtig guten Kunden sind die, denen ihr wirklich weiterhelfen könnt, indem ihr ihm das Ergebnis verkauft, was er braucht. Genau. Und ihr könnt euch das wahrscheinlich alle nicht vorstellen, aber am Ende des Tages ist Verkaufen eine extrem positive Sache und ähm, ihr habt sicherlich alle die Vorstellung, ja, Verkaufen, schlecht und der, die Drückerkolonne und sowas. Aber das ist nicht hiermit gemeint. Hiermit ist gemeint, wir, das Verkaufen und Sales bringt auch den Kunden massiv weiter, weil hier nicht ähm, irgendwas verkauft wird, sondern es wird ein absolut klares Ergebnis dem Kunden gegeben, das ihn persönlich also und die Firma natürlich weiterbringt. Und, und ganz einfach, schau, ähm, so wie wir das auch machen, wie
1: ich euch das gesagt habe, wenn ihr 100% sicher seid, dass ihr dem Kunden ja. ein Angebot machen könnt, ja, und das da kommt ihr vielleicht auch erst im Verkaufsgespräch drauf oder wie auch immer, dann könnt ihr das machen, aber wenn ihr mit diesem Mindset reingeht, schon mal her, ich liefere jetzt Mehrwert und wenn der 100% zu mir passt, dann bekommt der von mir auch ein Angebot, dann passt das auch und es wird sich komplett natürlich anfühlen, ja, und ja. ich glaube, das ist nochmal wichtig und vielleicht noch hier für alle, die denken, ja, aber digital, ist, da kann ich ja keine Abschlüsse machen, du kannst digital hohe, fünfstellige Abschlüsse machen, das ja. ist überhaupt kein Problem, wenn du das richtig machst, das ja. funktioniert, mit, mit super kurzen sales Cycles. du kannst Jemanden am Montag quasi kann der Lead reinkommen und den kann ich am Dienstag für einen hohen fünfstelligen Betrag was verkaufen, wenn das System richtig funktioniert. Und ja. wenn natürlich das Angebot funktioniert und es auch zu ihm passt. Ganz, ganz wichtig. Ja. Und das waren jetzt die, die fünf essentiellen Punkte. Wenn du die änderst, dann wirst du 2021 zu deinem Rekord ja machen, was auch immer das für dich bedeutet. Das Rekord, ja. Ist es der Rekordumsatz? Ist es äh, einfach viel weniger Zeit zu investieren und mehr Zeit mit deiner Family zu verbringen oder mit deinen Hobbys oder was auch immer? Oder ist es ganz drastisch, was zu ändern mit den Kunden, mit denen du zusammenarbeitest? Und ich wiederhole das jetzt nochmal ganz kurz, diese fünf Schritte. Das erste ist eben deine Expertenposition zu finden. Ich glaube mittlerweile ist es klar, dass diese All-in-One-Dienstleistung überhaupt nicht mehr funktioniert. Du gehst auch lieber zu Experten als zu äh, allgemeinen Dienstleistern. Ja? Das zweite Thema ist, du brauchst dein reproduzierbares Produkt, ja, auch mit Kreativität, auch mit Individualität, aber du musst dieses Produkt zusammenstellen, das maximalen Input hat für deine Kunden. Dazu natürlich die aktu aktive Neukundengenerierung. Das bedeutet, dass du hergehst und dir die Kunden aussuchst, die, die Kunden aktiv anziehst über bezahlte Werbung oder manuelle Akquise, äh, denen du dein Produkt verkaufst, wo du weißt, dieses Produkt wird diesen Menschen ein Resultat bringen, ganz genau. So, der vierte Punkt ist Kunden ablehnen. Alle, wo du dir nicht sicher bist, ob du auch ein Resultat bringen kannst, wo du denkst, okay, ich müsste mich zu, 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 äh, zu viel verbiegen, die werden abgelehnt, denen kann man leider einfach nicht helfen und das sagt man ihnen ganz nett. Und der fünfte Punkt ist, du brauchst einen konkreten, richtigen Sales-Prozess, der wie, ein, wie eine Maschine quasi nach einem System funktioniert und diese Menschen dann auch abschließt, damit du ihnen dann auch diese Resultate bringen kannst. So, und wenn du wissen möchtest, wie das alles konkret geht und den Weg gemeinsam mit uns gehen möchtest, die das schon hundertmal gemacht haben, dann komm jetzt in ein Strategiegespräch zu uns und zwar gehst du da auf www.strategietermin.com, sicherst dir ein kostenloses Erstgespräch und dann schauen wir uns an, können wir dir helfen, wie können wir dir genau helfen und wenn du da in Frage kommst für eine kostenlose Beratung, denn wir müssen ja auch schauen, können wir diese Personen helfen, ja oder nein, genauso wie wir das jetzt erzählt haben, dann machen wir mit dir eine super coole Strategie-Session, wo dir genau Genau nochmal mitgeben, auf dein Business angewendet, was jetzt für dich vielleicht die Hürde ist. ja Ist es Sales? Ist es die Positionierung? Ist es das aktive Marketing? Tust du dir schwer dabei, Kunden abzulehnen? Egal, was es ist, wir haben die Lösung für dich bereits parat bei uns in der Schublade und darüber würden wir gern mit dir sprechen und ja, wenn das Thema Sinn macht, dann machen wir da zum Schluss auch ein Angebot, ja, genauso wie wir das heute gesagt haben. Aber nur, ja. wenn wir auch sicher sind, dass wir dir helfen können. Wir freuen uns, wenn wir sprechen. Wir freuen uns, wenn wir dir nochmal Input geben können hier zu diesen gewissen Themen. Und äh, ja, mir bleibt nichts weiter zu sagen als www.strategietermin.com und natürlich eine wunderbare Weihnachtszeit, einen großartigen Start ins neue Jahr. Ja, ich hoffe, dass das 2021er Jahr für dich mega erfolgreich wird. Natürlich das Allerwichtigste: Gesundheit. Und ja. Um, hör, wieder, hör wieder mal rein bei uns im Podcast und vielleicht hören wir uns ja schon bald in den persönlichen Call. Also auf meiner Seite aus, ein wunderbares neues Jahr, frohe Weihnachten, bis bald,
0: euer Bernd. Genau, ich sage, kann dazu nicht mehr viel hinzufügen, außer bringt den Stein ins Rollen für 2021. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns gerne eine 5 sterne bewertung auf der Plattform, auf der ihr gerade seid. Das würde uns extrem freuen. Oder schickt uns eure Fragen an office at und ähm, ja, die beantworten wir natürlich gerne oder nehmen den Input auf in den nächsten Podcast. Und ja, was sollen wir sagen? Euch eine geile Zeit und wir hören uns im nächsten Podcast. Ciao!